0: Meine Frau war bis letzte Woche davon überzeugt, dass ich heute über Heimautomatisierung reden würde. Für mich war das ein deutlicher Hinweis darauf, dass sie meinen Bewerbungstext, der seit drei Monaten auf meinem Blog steht, nicht gelesen hat. Und weil die Frage auch ein anderes Mal aufkam, ich rede heute nicht über Heimautomatisierung, sondern über was anderes. Und in meinem Beschreibungstext für den Vortrag, den wahrscheinlich wirklich niemand gelesen hat, habe ich behauptet, dass wir nicht wissen, was wir wollen. Also wir wissen schon, was wir kurzfristig wollen, aufs Klo, raus, Pizza, singen, tanzen, mehr Follower, schönere Wohnung. Aber was wir wirklich wollen, was wir vom Leben eigentlich erwarten, das wissen wir irgendwie nicht. Erfolg und Glück vielleicht, klar, das will jeder. Und in manchen Ländern ist das mit dem Glück auch explizit in die Verfassung geschrieben. Allerdings mit dem entscheidenden, einer entscheidenden Einschränkung, auch Amerikaner müssen sich selbst um ihr Glück kümmern. Wie wir zum Glück kommen, wie wir zum Erfolg, äh, zu Erfolg gelangen, was wir dafür tun müssen, das weiß irgendwie keiner so recht. Ich habe mir vor 30 Jahren eingebildet, die Frage gefunden zu haben, der nicht Beantwortung bei uns allen immer wieder für Unzufriedenheit und Kummer sorgt. Vor 20 Jahren habe ich die Frage auf meiner ersten Homepage ins Internet gestellt und ich vermute, die Frage wirkte damals in dieser Form ansatzweise passiv-aggressiv oder also jedenfalls hat nie jemand darauf geantwortet. In fünf Jahren. Ähm, Mark Zuckerberg hat das Fragenstellen geschickter angestellt als ich. Er hat die Leute im Internet zuerst gefragt, was sie getan haben und dann, was sie denken und jetzt, was sie gerade machen. Und Mark Zuckerberg hat auf diese Frage wahrscheinlich ein paar Schrillionen Antworten schon erhalten. Wir Normalsterblichen sind eben nicht besonders gut darin, die richtigen Fragen zu stellen. Über diese Unfähigkeit hat sich Douglas Adams schon vor 40 Jahren lustig gemacht, als er uns die Geschichte von Deep Thought erzählte, ein Supercomputer, der 7,5 Millionen Jahre an der Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest rechnete und dann antwortete 42. Nach dieser Antwort wurde klar, die Fragen, das, sind, das ist das Entscheidende. Letztes Jahr habe ich meinen Vortrag mit diesem Zitat von James Baldwin beendet, nämlich, dass es der Zweck der Kunst sei, die Fragen freizulegen, die von den Antworten verdeckt werden. Wir werden im Leben zugeschüttet mit Antworten, die, genau betrachtet, alle so sinnvoll sind, wie die Zahl 42. Und dann vor zwei, drei Wochen ist mir aufgefallen, dass ich zu dieser leicht konfusen Aussage einen ganzen Vortrag schreiben muss, der am Ende auch noch irgendwie Sinn ergeben soll. Die Vorbereitungszeit wurde immer knapper und ich überlegte, ob ich vielleicht doch einen Vortrag über Heimautomatisierung schreiben sollte. <lacht> Tatsächlich sind in dieser heißen Vorbereitungszeit diese, genau diese Dinger bei mir angekommen das sind Gewichtssensoren aus China, die auch in Körperwagen stecken. Aus denen wollte ich eine Messlatte bauen fürs Bett, um zu wiegen, ob und wann und wie lange ich im Bett liege. Habe ich dann auch gemacht, weil ich ohnehin noch eine jens spahn rumliegen hatte. Dann habe ich das mal testweise zusammengebaut, ging auch ganz schnell. Die Sensoren an einen Verstärker angeschlossen, die an einen Mikrocontroller, ins Bett eingebaut, und voilà, nach nur sechs Stunden konnte ich messen, wie ich mich im Bett hin und her werfe und offensichtlich auch immer um 4 Uhr morgens aufwache, wahrscheinlich um weiter über den Vortrag nachzudenken. Vor der Recherche wollte ich noch mal ganz kurz nochmal Mails lesen, kennt ihr vielleicht. Ich las, dass Übermedien für den Grimme Online-Preis nominiert sei. Übermedien habe sich zur verlässlichen aktuellen Quelle für all das entwickelt, was in Medien schlecht oder auch gut läuft. Oh, man konnte für den Publikumspreis abstimmen, habe ich geklickt und so viele interessante Seiten. Kenne ich nicht, den kenne ich, kenne ich auch nicht. Und dann sah die sehr interessant aus. Tolles Bild: henry Nannenschule, schule Journalistenschüler quartieren sich in zwei, für zwei Wochen in einem Dorf im Emsland ein und dokumentieren und reflektieren dort ihr Leben und das Leben der Dorfbewohner. Hab ich habe angeklickt. Sehr schön gemacht, die Seite, Drohne, ich scrollt, angefangen zu lesen. Man sagt ja, wenn man einen Hammer in der Hand hält, sieht alles aus wie ein Nagel. Wenn man einen Vortrag vorbereitet, springt einem das Thema überall ins Gesicht. Mir sprang dann dieser Absatz ins Gesicht. Lisa McNim hat den geschrieben und sie schrieb, wer jung ist, sucht seinen Platz in der Welt. Wer jung ist, fragt sich, wer bin ich? Wer will ich sein und wo gehöre ich hin? Erwachsen werden heißt, sich zu entscheiden. Letztes Jahr musste ich für diese Aussage noch Erich Fromm bemühen. Lebende Strukturen können nur sein, indem sie werden, können nur existieren, indem sie sich verändern. Wachstum und Veränderung sind inhärente Eigenschaften des Lebensprozesses. Jetzt kann ich statt Erich Fromm oder irgendwelcher Intellektueller einfach Lisa Magnin zitieren, die Jugendliche im Emsland beobachtet hat. Wobei natürlich nicht nur junge Menschen erwachsen werden müssen. Wir haben da alle unsere Defizite. Wir stellen uns oder sollten uns diese Fragen unser Leben lang stellen. Wer sind wir? Was wollen wir? Wo gehöre ich hin? Und auf unserer Suche nach Antworten wenden wir uns unter anderem Geschichten zu. Das machen wir eigentlich schon seit tausend von Jahren. Was heute Fernsehserien oder Filme sind, waren früher einfach erzählte Geschichten oder Märchen. Märchen sind deshalb faszinierend, weil sie überall in ihren Grundzügen gleich sind. So ähnlich, dass man eine Weile lang dachte, die europäischen Märchen seien indischen Ursprungs. Das war Theodor Benfi, der glaubte, die buddhistische Literatur in Indien sei der Ausgangsort nahezu aller Märchen gewesen und die wären dann erst im Mittelalter in den Westen gelangt. Diese Theorie, sagt die Wikipedia, sei weitgehend überholt. Tatsächlich scheint es so, dass sich identische Märchenmotive in jeweils weit auseinanderliegenden, untereinander fremden Kulturen sich finden. Und der Freudschüler Karl-Gustav Jung, Zege Jung, versuchte das mit der Annahme eines kollektiven Unbewussten der Menschheit zu erklären. Er nannte diese arttypischen, unterbewussten, unbewussten Strukturen Archetypen. Das heißt grob vereinfacht gesagt, wir erzählen uns seit Tausenden von Jahren die gleichen Geschichten. Wir bauen Symbole in unsere Träume ein, von denen, wir vielleicht schon, von denen vielleicht schon Steinzeitmenschen geträumt haben. Und weil diese Archetypen unbewusst sind, verstehen wir sie nicht bewusst, aber sie sind erfahrbar. In Träumen, Visionen, Psychosen, künstlerischen Arbeiten, Mythen oder eben Märchen. Die Theorie der Archetypen ist laut Wikipedia nicht überholt. Archetypische Strukturen werden in vielen wissenschaftlichen Disziplinen erforscht, da werden sie dann angeborene Auslösemechanismen, Verhaltenssysteme, tiefen Strukturen, psychologische Reaktionsmuster, tiefhomologe, neuronale Strukturen genannt. Und eins dieser Motive ist der Archetyp des Helden. Helden müssen gegen unüberwindbar wirkende Mächte oder übermenschliche Gegner kämpfen und sind oft selbst auch übermenschlich oder weiblich. Und derzeit erfreuen sich Helden sehr großer Popularität und ich vermute, wenn Hollywood so weitermacht, ist der Archetyp des Helden bald gesättigt. Heldengestalten in Märchen und Mythen können und werden auch psychologisch gedeutet. Als innere Vorgänge, Geschichten also, in denen die Heldengestalt als ein sich behauptendes Ich gesehen werden kann und ihre Kämpfe als innere Kämpfe, als Kämpfe gegen Schattenaspekte der Persönlichkeit aber auch Bäume sind Archetypen, bei uns ziemlich bekannt, der Baum der Erkenntnis oder Welten- und Lebensbäume in der westlichen Religionsgeschichte. In der germanischen Mythologie spielt die Weltenesche eine Rolle und die Maya hatten einen Baum als Motiv in ihrer Mythologie und in China erzählt man sich von Bäumen mit Früchten der Unsterblichkeit. Apropos Bäume, ist mir erst im letzten Jahr so richtig klar geworden, ähm, Bäume bestehen quasi aus Luft. Eigentlich sollte das jeder wissen, der in Biologie aufgepasst hat, aber Holz wird vor allem aus dem Kohlendioxid der Luft gemacht. Finde ich total faszinierend, Holz und Bäume stehen aus Luft, Biomasse von Bäumen, mehr als zwei Drittel aus der Luft gemacht, synthetisiert. Mit Hilfe von Solarenergie vor und Bäume Luft. Worauf ich aber hinaus wollte, natürlich sind Märchen, nämlich zum Beispiel, dass Märchen auch gut als Geschichte der Selbstfindung oder wie Psychologen das gerne sagen, Wege zur Autonomie gelesen werden können. Vielleicht drehen sich tatsächlich die meisten Geschichten, die wir uns erzählen oder erzählen lassen, die wir uns streamen oder im Kino ansehen oder lesen, eigentlich eben um Selbstfindung. Wie im Märchen erzählen viele Filme nicht nur, wie ein Held oder eine Heldin Hindernisse überwindet, sondern auch immer ein bisschen expliziter als Märchen meistens, wie die Persönlichkeit dieser Figur wächst, menschlicher oder erwachsener oder reifer wird. Viele Filme und Serien drehen sich im Grund um nichts anderes, als die Frage, der Frage nachzugehen, was ist menschlich? Was macht uns als Menschen aus? Welche inneren und äußeren Schattenaspekte müssen wir überwinden? Jetzt die erste steile These. Unsere Populärkultur handelt von Selbstfindung und dient vor allem der Selbstvergewisserung. Diese Geschichten der Selbstfindung, der Betrachtung unseres menschlichen und gesellschaftlichen Spiegelbildes muss man natürlich auch mit einer gewissen Prise Vorsicht genießen. Denn die Autoren, die Geschichtenerzähler kennen diese Mechanik des Geschichtenerzählens. Sie benutzen Archetypen wie ein Modul-Baukastensystem, wobei mir auch nach mehrfachen Rechercheversuchen wirklich nicht gelungen ist, herauszufinden, was homöopathische Archetypen sind. Christopher Booker behauptet, es gebe gerade mal sieben Erzählgrundmuster, auf der alle Geschichten der Welt basieren. Seine These ist nicht ganz unumstritten, aber diese Erzählmuster funktionieren und resonieren eben nachgewiesenermaßen. Und deshalb sind Marketingmenschen auch sehr dankbar, weil sie so mit archetypisch ausgerichteten Erzählungen verkaufsfördernde Unternehmensgeschichten stricken können. Berater freuen sich, weil sie so ihre Storytelling-Kurse verkloppen können, quasi mit Erfolgsgarantie und tausendjähriger Erfahrung. Aber selbst www.strategisches-storytelling.de erkennt neben diesem ganzen Marketing-Mambo-Jumbo folgendes, nämlich dass sämtliche Geschichten der Menschheit sich auf diese Handlungsthemata zurückführen lassen. Mehr noch, diese Plots lassen sich wieder auf eine einzige grundlegende Idee zurückführen und das ist die psychische Entwicklung des Menschen. Alle Figuren sind nur Aspekte des Ichs. Wenn wir Romane lesen, ins Kino oder auf Theater gehen, erleben wir schillernde Varianten unseres eigenen Seelenlebens. Also ich finde das eigentlich gut. <lacht> Und man kann da auch einen Witz draus machen, kommt ein Alien auf die Erde und fragt einen Menschen, und was macht ihr so in eurer Freizeit, was interessiert euch ganz besonders, sagt der Mensch, die psychische Entwicklung des Menschen. Das war das erste Mal, dass ich die Comic Sans, glaube ich, jemals benutzt habe. Das Problem mit den modernen Geschichten, die uns Film und Fernsehen und meist auch die Literatur anbieten, ist allerdings, dass sie kaum Fragen offen lassen. So wie Menschen archetypische Geschichten mögen, hassen sie auch zu viel Ambiguität oder offene Enden. So wie auch mein Vortrag enden wird. Moderne Geschichten überkippen uns in den meisten Fällen mit Antworten und sind eben nicht offen für Interpretation und wenn doch, dann meistens eher trivial. Märchen schon, Märchen sind so offen für Interpretationen, dass es fast nichts gibt, was nicht schon in sie reininterpretiert worden wäre. Und das Besondere an Märchen ist eben die Sprache, die symbolische Sprache. Ähm, die ist auch gleichzeitig ein Problem, weil wir diese Sprache eben nicht besonders gut verstehen. Erich Fromm hat das Wesen der Symbolsprache ungefähr so erklärt, wir haben keine großen Probleme, anderen die Funktion von Maschinen oder Apparaten zu erklären, obwohl ich befürchte, dass die meisten die Funktion oder den Sinn meiner Messlatte nicht verstanden haben oder sich überhaupt dafür interessieren. Aber schwierig wird es für uns, wenn wir über Gefühle reden oder Gefühle erklären sollen oder den unterschiedlichen Geschmack von Rot- und Weißwein. Beim Wein lautet die beste Erklärung dann meistens, probier halt mal. Oder jemand anders ein Gefühl zu erklären, fällt uns eventuell weniger schwer, als den Geschmack von Wein zu erklären. Aber Gefühle zu erklären ist eben anstrengend und in den meisten Fällen auch sehr wortreich. Im Traum reicht dann ein einziges Bild, eine Situation. Und Wir brauchen kaum eine Sekunde, um so ein Traumbild wahrzunehmen. Und trotzdem ist dieses Bild eine genauere und lebendigere Beschreibung des Gefühls, als wenn ich mit jemandem über dieses Gefühl lang und breit gesprochen hätte. Das im Traum wahrgenommene Bild ist ein Symbol für etwas, das wir fühlen, sagt mein Therapeut. Ich versuche das mal zwei Märchen zu interpretieren, um das ein bisschen nachvollziehbarer zu machen. Das erste ist kein Märchen im eigentlichen Sinne, aber laut Erich Fromm ist das in Symbolsprache geschrieben, in der Sprache der Träume und der Märchen und bei der Interpretation halte ich mich an die Analyse von Erich Fromm aus Märchen, Mythen und Träume, wo er unter anderem Franz Kafkas der Prozess analysiert. Der Roman ist ziemlich Kafkaesk und dreht sich in aller Kürze um den Bankangestellten Josef K., der verhaftet wird und sich kurz darauf und danach auf freien Fuß wieder gesetzt wird, aber dann läuft ein Prozess gegen ihn und K. hat keine Ahnung, dass er angeklagt ist und bekommt auch nie einen Richter zu Gesicht. Im letzten Kapitel wird K. dann von zwei Männern abgeführt und hingerichtet. Und so fängt das Buch an. Jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet. Und Fromm interpretiert das verhaftet, eigentlich so viel bedeutet wie in Arrest gesteckt zu werden, also in seiner Bewegung aufgehalten, arretiert zu werden. Und symbolisch bedeutet das, dass K. das Gefühl hat, in seiner Entwicklung angehalten und blockiert zu sein. Und diesen Absatz aus der Prozess Fromm meisterhaft, deshalb lasse ich ihn jetzt auch komplett vorlesen. Also ...zu verbringen, wenn dass er nach der Arbeit, wenn dies noch möglich war, er saß meistens bis 9 Uhr im Büro, einen kleinen Spaziergang allein oder mit Bekannten machte und dann in eine Bierstube ging. Wo er an einem Stammtisch mit meist Elternherren gewöhnlich bis 11 Uhr beisammen saß. Es gab aber auch Ausnahmen von dieser Einteilung, wenn K. zum Beispiel vom Bankdirektor, der seine Arbeitskraft und Vertrauenswürdigkeit sehr schätzte, zu einer Autofahrt oder zu einem Abendessen in seiner Villa eingeladen wurde. Außerdem ging K. einmal in der Woche zu einem Mädchen namens Elsa die während der Nacht bis in den späten Morgen als Kellnerin in einer Weinstube bediente und während des Tages nur vom Bett aus Besuche empfing. Fromm interpretiert, dass K. offensichtlich ein leeres, routinemäßiges Leben steril, ohne Liebe und ohne Produktivität führe. Er sei tatsächlich festgefahren, arretiert und die Verhaftung sei in Wahrheit die Stimme seines Gewissens, die ihn vor der Gewar Gefahr warnt, die seine Persönlichkeit bedroht. Das Problem im weiteren Verlauf des Prozesses sei, dass K. trotz mehrerer Hinweise, unter anderem vom Gefängniskaplan, nicht begreift, dass das Problem in ihm selbst begründet ist und dass nur allein sich, er allein sich retten könne. Und der Prozess hat deshalb kein Happy End, weil der Held der Erzählung eben anders als viele andere Heldenfiguren den Aufbruch gar nicht erst wagt. Er hilft sich nicht selbst, sondern er sucht Hilfe, er sucht Antworten oder lässt sie beantworten, stellt aber eben nie die richtigen Fragen. Erst am Ende als K. hingerichtet wird, beginnt er zu ahnen, wie habgierig und leer sein Leben war. Und zum ersten Mal kann er zum Zeitpunkt seines Todes die Möglichkeit von Freundschaft und menschlicher Solidarität erkennen. Das Gegenteil von Josef K. ist Hans G. Hans im Glück. Letzte Woche habe ich mit meiner Arbeitskollegin Merle, die wahrscheinlich die undankbare Aufgabe heute hat, mich hier simultan zu übersetzen, darüber nachgedacht, wie Hans im Glück wohl auf Englisch heißt kam auf Lucky John, das hat sie aber irgendwie pornografisch angehört, und dann haben wir nachgeguckt bei Google, es das heißt tatsächlich Hans, Hans in Luck. Hans im Glück ist auch kein, auch kein klassisches Märchen, sondern ein Schwank, wurde 1819 von August Wernecke in einer Zeitschrift der Wünschelroute veröffentlicht und kurz danach, ein Jahr später, von den Gebrüdern Grimm in ihre Märchensammlung aufgenommen. Das fängt so an, Hans hatte sieben Jahre bei seinem Herrn gedient, da sprach er zu ihm, Herr, meine Zeit ist herum, nun wollte ich gern wieder heim zu meiner Mutter, Gebt mir meinen Lohn. Der Herr antwortete, du hast mir treu und ehrlich gedient. Wie der Dienst war, so soll dein Lohn sein und gab ihm ein Stück Gold, so groß, als Hansens Kopf war. Hans wird der Goldklumpen bald zu schwer, er tauscht ihn mit einem Reiter gegen sein Pferd. Ach, sprach Hans, was ist das Reiten, ein schönes Ding. Da sitzt einer wie auf einem Stuhl, stößt sich an keinen Stein, spart die Schuhe und kommt fort, er weiß nicht wie. Das Pferd wirft ihn aber irgendwann ab und er tauscht das Pferd gegen eine Kuh, die Kuh später gegen ein Schwein, das Schwein gegen eine Gans und die Gans später gegen zwei Schleifsteine, die ihm dann aber in den Brunnen fallen. Und bei jedem Tausch war Hans für eine Weile glücklich und froh und ganz am Ende, als seine Steine in den Brunnen gefallen waren, rief er, so glücklich wie ich gibt es keinen Menschen unter der Sonne und mit leichten Herzen und frei von aller Last sprang er nun fort, bis er daheim bei seiner Mutter war. Die offensichtliche Interpretation ist, dass Hans ein Idiot ist. <lacht> schlimmer, schlimmer noch, dass er, in seiner, dass er seiner Bestimmung nicht nachkommt und nicht wie andere Heldengestalten den Kampf gegen die Widrigkeiten aufnimmt, denen er begegnet. Er versucht noch nicht mal reiten zu lernen. Statt sich zu entwickeln, findet eine Regression statt. Statt erwachsen zu werden, wird er immer infantiler. Ich mag die Interpretation natürlich nicht, ich sehe Hans ganz im Gegenteil als jemanden, der eine gewisse Autonomie erlangt hat. Er kümmert sich nicht um die sozialen Konstrukte, die den Wert von Dingen bestimmen, er hat einen einfachen Weg zum Glück gefunden. Indem er sich von Last befreit, erreicht er eine Art inneren Frieden. Und die Rückkehr zur Mutter kann man auch als Hinwendung zum Leben ansehen oder interpretieren. Hans ist auch wahrscheinlich nicht dumm und offenbar pflichtbewusst, fleißig und gesellschaftlich integriert, sonst hätte ihm sein Meister eben nicht für seine treue und ehrlichen Dienste belohnt. Und wenn ich bei der Interpretation noch einen Schritt weiter ginge, könnte man Hans vielleicht auch Großzügigkeit unterstellen, dass es ihm Freude macht, ganz nach dem kölschen Motto, man muss auch gönnen können, aber er geht wahrscheinlich diese letzte Hypothese doch ein bisschen zu weit. Ähm aber ich stelle mir vor, dass wenn wir über Hans lachen, er über uns lächelt. Über unsere absurden Ziele, über unsere Isolation, unsere Verbissenheit, mit der wir unsere Ziele zu erreichen versuchen. Ziele, die überdies auch noch auf gesellschaftlichen Erwartungen basieren und nicht aus uns selbst kommen. Diese Interpretation hat natürlich gewisse Parallelen zum Buddhismus. Und im Buddhismus gibt es eine vergleichbare Erzählung, die vom Hirten und vom Ochsen, und hier sieht man den Hirten, der offensichtlich seinen Ochsen verloren hat oder sich verirrt hat. Er sucht und entdeckt eine Spur, folgt der Spur und findet den Ochsen und versucht das Tier zu zähmen. Was ihm offensichtlich auch gelingt, denn im nächsten Bild weidet er den Ochsen und kümmert sich um sein Wohlergehen. Irgendwann ist der Ochse so zahm, so verschmolzen mit dem Hirten, dass der Hirte auf dem Rücken des Tieres Flöte spielt und den Ochsen scheint sogar das Gras nicht mehr zu interessieren. Die Parabel ist jetzt noch nicht zu Ende, aber ich fange schon mal mit der Interpretation an. Die stützt sich auf Heinrich Dümmler, einen offensichtlich katholischen Theologen, der den Zen-Buddhismus Zen erforscht hat. Und laut ihm ähm, steht der Ochse für das eigentliche Tiefe selbst und der Hörte für den Menschen schlechthin. Und deshalb ist sozusagen dieses, das Fangen und das Pflegen und das Zähnen des Ochsen laut Dümmeler eine peinvolle Zentenbung auf dem Weg zur Erleuchtung. Und hier auf dem Bild haben Ochse und Hürte bereits die Freiheit erlangt, beide seien nun eins. Und der Hürte bedarf des Ochsen dann nicht mehr und tatsächlich im nächsten Bild vergisst der Hürte den Ochsen, der Hürte ist allein, ohne den Ochsen und dann verschwinden beide, Ochse und Hürte im umfassenden Nichts. So sieht's aus. Wenn der Hirte wieder erscheint, sind alle Dinge, wie sie sind. Und das sei der Alltag des Erleuchteten, sagt Dümmler. Im letzten Bild sieht man den Hirten, wie er in der Stadt auf den Markt kommt. Das, so sieht der Markt aus, sagt Dümmele. Und alle ringsum beschenkt. Der Erleuchtete lebt mit allen seinen Mitmenschen und wie alle seine Mitmenschen. Aber die Güte, die er ausstrahlt, rührt von seiner Erleuchtung her. Ich würde hier lieber von Autonomie als von Erleuchtung reden es klingt nicht nur weniger esoterisch, sondern ist auch pragmatischer und vermittelbarer. Wir sind ja auch mit Autonomie gerade sehr, fast besessen. In den letzten Jahren überschlugen sich die Nachrichten von autonomen Fahrzeugen, autonomen Katalonien, autonomen Robotern, autonomen Brot. In der Popkultur wimmelt es nur so von teils sehr klugen Auseinandersetzungen mit dem Thema Autonomie. Frankenstein, Terminator... Herr, King Kong, Nummer 5, Replikanten, im Blade Runner, Herr, ex maschiner und so weiter. Aber mit, eigenen, mit unserer eigenen Entwicklung zu mehr Autonomie tun wir uns schwer. Wahrscheinlich aus einem einfachen Grund, weil es uns schwerfällt. Weil es uns schwerfällt, gegen unsere eigenen Schattenseiten zu kämpfen oder sie überhaupt zu erkennen. Weil es uns schwerfällt, an das Gute im Menschen oder uns selbst zu glauben. Weil es uns schwerfällt, von gesellschaftlichen Zwängen uns freizumachen. Im März schrieb die anonyme Autorin Alva in Edition F einen Artikel, in dem sie beschrieb, warum sie es nicht länger in Berlin aushält. Man hechelt hinterher, verpasst ständig den Anschluss vegan, raw, slow, für mich ist Berlin Kampf. Und Lorenz Marold schrieb im Checkpoint am 26. März, ja, ist alles ganz schrecklich, aber vielleicht sollte Alva mal darüber nachdenken, ob es nicht an ihrem unerfüllbaren Konformitätswunsch liegt als an Berlin. Und ich habe auch, also ich habe darüber gelacht, über diese trockene Bemerkung von Marold, aber andererseits könnten wir uns auch alle gleichzeitig fragen, ob wir nicht auch diesen Konformitätswunsch in uns tragen und gelegentlich zu viel Raum geben. Diese Konformität geben auch Medien teilweise zu viel Raum und wenn ich von Medien rede, meine ich uns alle, weil wir mit Likes, Applaus, Shares auch alle fleißig in einer leicht verzerrten Wirklichkeitswahrnehmung mitbauen oder genauer an der Formung unserer gesellschaftlichen Wahrnehmungsstandards. Dass unsere Wahrnehmung immer leicht verzerrt ist, verzerrt wird, kulturell, biologisch, gesellschaftlich oder erkenntnistheoretisch, habe ich hier vor drei Jahren versucht zu zeigen, und Immanuel Kant vor knapp 200 Jahren, und Patricia vor zwei Wochen. Sie schrieb, diese Love your body, alle Menschen sind Schön-Appelle, sind für mich irgendwie befremdlich, warum sollen alle schön sein müssen? Wenn man ständig dazu aufruft, dass man seinen Körper lieben muss und dass alle Menschen schön sind, dann folgt man irgendwie auch einem Schönheitsparadigma. Denn es geht offenbar nicht, dass man nicht schön ist. Alle sind schön, nur divers schön oder individuell schön, aber eben auf jeden Fall schön. Ohne das Schönsein geht es auf jeden Fall nicht. Die Dimension ist schön, hässlich, was anderes kommt nicht in Frage. Ich fühle eher sowas wie eine Egalnis. Also Patricia beschreibt in ihrem Blogartikel eine quasi eine Wahrnehmungsverschiebung durch Prioritätsverschiebung. Schönheitskategorien sind soziale, kulturelle Konstrukte, die wir, wenn wir wollen, verschieben können. Die Fähigkeit zu mehr Egalnes, zur Abkopplung von Schönheitsidealen, ist wahrscheinlich auch ein Privileg des Alters, aber ich kann nicht anders, als das als erstrebenswert zu empfinden. Gegen diese Voreingenommenheit bei der Wahrnehmung der Welt kämpft auch ein anderer Hans, Hans Rosling, hat sein Leben lang versucht, gegen unseren Eindruck zu kämpfen, dass die Welt immer schlechter wird. Er sagt, das Gegenteil ist der Fall. Er hat ein Buch darüber geschrieben, in dem er zehn Gründe aufzählt, warum wir den Zustand der Welt häufig viel schlechter einschätzen, als er tatsächlich ist. Rosling hat ein bisschen an Prominenz gewonnen, weil er kürzlich gestorben ist. Viele Medien sein Thema aufgegriffen haben, auch Christian Stöcker in seiner wirklich lesenswerten Spiegelkolumne. Und wenn Rosling selbst über das Thema redet, lässt er gerne das Publikum abstimmen, welche Statistik richtig ist. Und das ist ein Beispiel aus einem seiner TED-Vorträge. Und hier fragt er, hat die Anzahl der Toten durch Naturkatastrophen weltweit ab- oder zugenommen oder ist sie gleich geblieben? Und die Hälfte der Schweden glaubt laut Rosling, die Zahl habe zugenommen. Tatsächlich hat die Zahl aber massiv abgenommen, sich mehr als halbiert. Wir sind sehr effizient geworden, Menschen besser zu schützen. Und nur 12 Prozent der Schweden ist das klar in seinem TED-Vortrag erzählte Rossling dann, also bin ich in den Zoo gegangen und habe die Schimpansen gefragt. Die Schimpansen lagen mit ihrer Einschätzung besser als die Schweden. Und auch besser als das Publikum im Saal. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ob Rossling wirklich in den Zoo gegangen ist oder ob die statistische Normalverteilung von Zufallsantworten wirklich 33 zu 33 zu 33 ist. Aber erstens ist der Gag-Super und zweitens sagt das Affenbeispiel, dass Voreingenommenheit und Intuition eben auch nachteilig sein können. Das Problem, mit dem wir es jetzt zu tun haben, meint Rossling, ist eine Art kognitive Dissonanz. Wenn es offensichtlich ständig Schlechtes in der Welt passiert, wie kann es dann sein, dass auch gleichzeitig es gut läuft oder besser wird? Wir verklären nicht nur die Vergangenheit, uns fehlt eben auch oft die Fähigkeit zu abstrahieren oder die Relationen oder das Gesamtbild zu erkennen. Und dann agieren wir intuitiv und liegen damit bei sehr komplexen Problemen oft daneben. Ähm, manchmal auch völlig daneben. Wenn wir zum Beispiel irgendwo hinfliegen, ärgern wir uns wie die Kesselflicker, wenn wir 30 Minuten in der Sicherheitswarteschlange stehen müssen oder unsere Wasserflasche aus Sicherheitsgründen wegschmeißen müssen. Und wir denken dann nicht mal im Ansatz daran, dass unsere Großeltern oder Urgroßeltern für die gleiche Reise nicht nur viel mehr Zeit und Geld aufwenden mussten, dass Reisen nicht nur irre beschwerlich war mit Schiffen, Kutschen, Pferden, sondern dass man früher beim Reisen auch allen möglichen längst vergessenen Gefahren ausgesetzt war. Wenn uns schon die Fähigkeit fehlt, unsere Privilegien zu erkennen, wenn uns schon die Fähigkeit fehlt, die ungeheure Sicherheit, in der wir leben, vor allem im Vergleich zu allen vorhergehenden Generationen, die zu erkennen, wenn wir offenbar unfähig sind, in größeren Zusammenhängen zu denken, können wir uns doch nicht einfach eine, eine schmale Scheibe von Hans im Glück abschneiden, und uns einfach freuen, dass wir günstig und schnell und sicher in jede Ecke der Welt fliegen können, statt uns die ganze Reise lang zu ärgern. Und es ist ja nicht nur das Reisen oder technische Fortschritt allgemein, wo wir im Alltag jeden historischen Kontext vergessen, auch unsere Ernährung, unsere Lebensmittel sind so sicher, so ungefährlich und reichlich wie noch nie. Lebensmittel waren noch nie so wenig tödlich wie heute, aber unsere Angst, uns zu vergiften, falsch zu ernähren, ist größer als vor 100 Jahren. Oder unsere Angst vor Luftverschmutzung. Es gibt ja auf jeden Fall noch Missstände, an denen wir konsequent arbeiten müssen, aber die hängen eben auch damit zusammen, dass wir besser und genauer messen können. Im Ruhrgebiet hat sich der Gehalt von Schwefeldioxid in der Luft von 1964 bis heute um das 40-fache verringert und die Staublast über dem Ruhrgebiet ist um Faktor 10 gesunken. Und der Bleigehalt in ganz Deutschland in den letzten 40 Jahren auf ein Hundertstel des Ausgangswertes in den 70ern gesunken. Wir zeigen immer auf irrationale Ängste von fremden Feinden, die meinen, ein paar Zuwanderer könnten Deutschland ins islamistische Chaos stürzen, obwohl das Land so sicher geworden ist, dass es schon fast lähmend wirkt. Aber wir sind eben auch wir sind eben auch selbst voll mit irrationalen Ängsten und falschen Annahmen. Ganz zum Glück mag die ein oder andere intellektuelle Fähigkeit fehlen, aber uns fehlt eben ebenso die Fähigkeit, die Welt unverzerrt durch Befindlichkeiten, Ängste oder Komplexe zu sehen. Und da wirkt es ehrlich gesagt schon fast überheblich, wenn wir uns über Hans lustig machen, er ist wenigstens glücklich und zufrieden, während uns neben unserer Ignoranz der Ärger und der Stress zerfrisst oder uns unser Gewissen den Prozess macht. Vielleicht sollten wir etwas Wohlwollender auf Hans im Glück schauen. Sascha sagt am Mittwoch, gegen Rechtspopulismus hilft nicht nur dagegen sein, es braucht auch ein dafür. Das heißt auch, wir müssen einen Weg finden, hier in der Welt, aber auch in uns selbst. Wie wichtig es ist, diesen Weg zu finden, zeigt dieses Katzenbild von Lewis Carroll. Wenn es uns egal ist, wohin wir gehen, ist es auch egal, welchen Weg wir nehmen. Und nochmal zur Erinnerung, Hans wusste, wo er hin wollte. Dankeschön.